2: De la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción Casandra Salazar, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho. Casandra, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Diego, muchísimas gracias. Para mí es todo un gusto poder participar aquí en tu programa.
2: Casandra, me gustaría que nos platicaras qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: Claro, mira, eh, es bien sabido, ¿no? En virtud de lo que aconteció por la pandemia del COVID-19 que sigue, nos ha tenido ya en aislamiento cinco meses y esto vino a parar todas las actividades a las que estábamos acostumbrados. ya Llámese trabajo, el comercio, inclusive la justicia tuvo que parar. Además, por supuesto, la educación. Esto trajo consigo la obligación de redefinir la forma convencional de impartir y recibir clases y por lo tanto ha sido sumamente importante para las autoridades de la Universidad Nacional así como para las autoridades de las facultades eh, tomar acciones que permitan garantizar que las alumnas y los alumnos puedan continuar recibiendo una educación de calidad a, tra a través de, esto de las plataformas digitales que se han implementado. Y esto ha representado todo un reto para la comunidad universitaria. Sin embargo, eh, debido a, a los informes que se han dado, pues hemos obtenido resultados favorables ¿no? al término de, de este semestre. Pero eh, falta ver qué, qué va a suceder con el semestre que va a iniciar, que es la, la interrogante y la duda que, que tiene la comunidad.
2: La interrogante y la duda que tiene la comunidad universitaria sobre cómo se va a afrontar el nuevo semestre. La impartición en la educación en el nuevo semestre es el tema que vamos a abordar el día de hoy, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias y les vamos a presentar a nuestros invitados de lujo. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas de las clases virtuales de la UNAM? Pues esta última mitad del semestre estuvo muy, muy desorganizado. Eh, no digo que estén mal las clases virtuales, pero cada maestro utilizó la plataforma que quiso, entonces era muy confuso. Algunos usaron Zoom y nos dieron las cuatro horas de clase, algunos eh, optaron por eh, sus presentaciones, y mandarlas con sus videos, pero pesaban mucho. Entonces fue sí fue muy 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 desorganizado y fue muy difícil seguir como el hilo de las clases. Solo espero que el siguiente semestre, pues mejore la organización. Pues en mi caso yo creo que estuvieron bien, nada
2: más el único problema que, que encuentro es que no escogieron una, una plataforma fija para impartir las clases y probablemente tal, tal vez fue como demasiado abrupto que para algunos profesores que no sabían manejar esta clase de plataformas pues, podamos bueno, decir, los aventaron sin ninguna
5: preparación.
4: Eh, pienso que toda esta situación eh, agarró desprevenido a todo el mundo, a nosotros como estudiantes y pues de la misma manera a los maestros, entonces pues la consecuencia fue que las clases no estuvieran organizadas y que cada maestro eh, usara la plataforma o la herramienta que ellos supieran manejar eh, y no usaron pues las aulas que proporciona la UNAM, bueno las aulas digitales, y pues mmm, pienso que pudieron ser mucho mejores las clases y espero que pues este semestre que va a iniciar pues ya haya mayor organización y sea en alguna, en la misma plataforma que los maestros eh, pues nos publiquen o nos conectemos a su clase, nos publiquen las tareas y todas esas situaciones
1: síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que, las dudas que generan nuestra propia comunidad, lo que va a ser la impartición de la educación en el nuevo semestre, están en Derecho a Debate 96.1 FM, Radio UNAM, y me acompaña en la conducción el día de hoy, Casandra. Casandra, ¿quiénes son nuestros invitados de lujo?
3: Mira, tenemos un... Un programa, como bien lo dices, de lujo por los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y el día de hoy tenemos con nosotros al director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante.
2: Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
6: Muchas gracias, Diego. Encantado de estar otra vez en tu programa. Ya hacía mucho que no me invitabas. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y quién más nos acompaña? este Casandra.
3: Y por supuesto, otro de nuestros invitados de lujo, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor Tomás Humberto Rubio Pérez.
2: Doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: No, pues muchísimas gracias. Al contrario, agradezco la gentil y amable invitación a este programa de la Facultad de Derecho y de Radio UNAM, Derecho a Debate. Muchas gracias, eh, Diego, por la invitación. Casandra, qué gusto saludarte y, y, y qué honor compartir con el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Un abrazo estimado Raúl. Gracias Tom, un abrazo virtual. Así es.
2: Querido doctor Tomás eh, Rubio, me gustaría que nos platicara un poco, cuando surge la pandemia, se tomaron diversas acciones por parte de las diversas facultades, por la propia universidad, ¿cuáles fueron en específico o cómo tomó eh, esta responsabilidad la Facultad de Contaduría y Administración?
5: Mira, eh, yo creo que me daba el contexto muy bien, Cassandra, de lo que ha pasado con este virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 en el que nos eh, obligó, y lo digo en estos términos, a, a cuidar la salud de todas y todos. Tuvimos que suspender actividades, en el caso de la fac facultad, las actividades presenciales, el 17 de marzo de este año. Ya llevamos más de cinco meses. Eh, en ese lapso ha habido un trabajo muy decidido eh, primero que nada en términos no académicos agradecer a los vigilantes porque el, este sector pues nosotros nos hemos podi podido trabajar a distancia pero ellos de manera recurrente han seguido colabor colaborando eh, generamos muchísimas actividades eh, eh, a través de un centro de, orientación, de educación a distancia y gestión del conocimiento que creé en el primer año aperturamos aulas virtuales de inmediato para poder atender en la medida de nuestras posibilidades, el, el camino que llevaba el semestre 2020-2 de nuestra facultad y que, y que tenía una intención, de acuerdo a lo que comentamos con académicos y académicas, con alumnos y alumnas y, por supuesto, con nuestro consejo técnico, de poder cumplir en, en tiempo y forma ese semestre, todo enfocado a lo mejor que tenemos, que son nuestros alumnos y alumnas y, y bueno, esta parte hemos tenido que enfrentar de entrada con, con este tipo de situaciones de trabajar a distancia, de estar muy cercano a los jóvenes, de hacer una apertura de diferentes eh, eh, actividades como una guía especial para jóvenes en, eh, en confinamiento, algunos talleres específicos con nuestro centro de orientación educativa. Pero bueno, este tema ha sido verdaderamente complejo porque, pues, eh, como ocurrió en alguna información que tenemos eh, a mediados de marzo, más del 80, cerca del 86% de la población a nivel internacional, pues tuvimos que parar.
2: Uh -huh. Si sí, tuvimos que parar y la universidad se enfrentó a un gran reto. Doctor Raúl Contreras, justamente también nos platicara que a grosso modo cómo enfrentó esta situación la propia Facultad de Derecho.
6: Mira, la Facultad de Derecho tenía una serie de, de características que se venían desarrollando de manera previa, que fueron definitivas para que pudiéramos cambiarle una llanta al carro sin detenerlo, porque prácticamente eso hicimos cuando tuvimos que suspender las actividades. Nosotros suspendimos actividades dos días después que casi eh, la totalidad de las facultades, porque le dimos tiempo y oportunidad a todos los profesores a que se reunieran eh, el miércoles y el jueves. este Nosotros tenemos clases martes y jueves, y los otro, y otras materias lunes, miércoles y viernes, para que se reunieran todos los profesores de manera presencial con sus alumnos e intercambiaran correos y teléfonos. Esto nos permitió eh, pues prácticamente el viernes este, y, o el siguiente lunes que, que se restablecieran los contactos. La otra cosa que nos ayudó es que nosotros tenemos un, un, una división a, de educación a distancia, si tenemos una, un buen número de profesores que dan clase en el sistema escolarizado y dan clase en el sistema tradicional a distancia, que no es el mismo que hemos usado, pero están acostumbrados al uso de, del Internet, están acostumbrados a la impartición de, de educación de esta manera. Y luego el Consejo Técnico me había aprobado hacía tres años la posibilidad que los alumnos del sistema escolarizado pudieran llevar materias en el sistema abierto, los sábados, o en el sistema a distancia. Alrededor de 3.000 alumnos del sistema escolarizado ya tenían esta forma híbrida de, de educarse. Entonces, el proceso, digamos, tenía, tenía un factor este favorable. Y la otra es que los jóvenes pues, le, nos ayudaron a los profesores a, 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 al manejo de estas aulas virtuales que la universidad tenía mucho tiempo invirtiendo y que las tenía afortunadamente desarrolladas y que de manera eh, muy rápida nos permitió empezar a, a integrarnos a ellas. Después hay que hay que decir que hubo dos factores que no hay que perder de vista. Eh, se perdió el calendario. La verdad es que en Semana Santa, y los fines de semana, este la comunidad no tenía nada mejor cosa que hacer que tomar o dar clase. Se, se, perdió, se, le, eh, se pudieron reponer los días que se habían perdido en, en los días de, 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 en que se organizaban los grupos y que el semestre había tenido el 50% de forma tradicional presencial. Entonces, la relación entre los alumnos y los profesores se había dado. Esto lo digo porque pues, es parte importante, sobre todo pues va a ser materia de las dudas de cómo se va el próximo semestre. Y la otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que en, en el aislamiento hubo una gran atención de parte de los alumnos y de los maestros, a establecer las clases. El hecho de que nadie pudiera salir, de que no hubiera otros distractores, ayudó mucho a que se diera esta reunión este, académica entre profesores y alumnos. Y, y, y creo que fue un semestre muy bueno porque los alumnos leyeron más. En un principio nos mandaban eh, comunicaciones, estoy seguro que a Tomás le pasaba donde los alumnos se quejaban de que los maestros les estábamos sobrecargando las actividades, que les encargaban muchas lecturas, que todo el mundo les este, estaba eh, dando más trabajo de lo habitual. Pero al paso de los días y de las semanas, esto se fue normalizando, y creo que los alumnos al final hasta agradecían tener esta, esta posibilidad de estar trabajando más. Fue un semestre que creo que se aprovechó bien y que pudimos terminar. Creo que este, contaduría y derecho son de las facultades que terminaron en tiempo y forma por ahí el 22 de mayo. Y, y, y de allá para acá nos hemos dedicado a, a estar haciendo permanentemente actividades extracurriculares, este, cursos intensivos de inglés, los cursos intersemestrales y los cursos remediales que están terminando en estos días que, que pudimos este, organizar para que los alumnos que tenían problema de internet o de computadora o de salud y que no se habían podido integrar al sistema presencial a distancia, como le llamamos, tomaran estos cursos remediales. Así que estamos prácticamente terminando. Eh, mañana 21, la UNAM termina el semestre en general y nosotros estaremos terminando todas las actividades este, escolares y extraescolares en tiempo y forma para que nos estemos preparando para el próximo semestre.
2: Importante lo que menciona el doctor Raúl Contreras Bustamante. Yo citaría una frase de Darwin, que no van a seguir adelante ni los más rápidos ni los más fuertes, sino aquellos que tengan esta capacidad de adaptabilidad. Y me parece que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, la Facultad de Contaduría y Administración lograron precisamente adaptarse en, el, en un mundo que se estaba cambiando constantemente, que las noticias llegaban y que la necesidad que se tenía y lo que reflejaba precisamente el liderazgo de los directores era este proceso de adaptabilidad que lo hicieron extraordinariamente. Cassandra, que nos acompaña el día de hoy aquí en La Conducción.
3: Como bien lo dices, sí, y completamente de acuerdo con lo que menciona el, el doctor Raúl Contreras. Y justamente hablando de, de esta modalidad híbrida presencial a distancia, Creo que hay que destacar la labor de, de profesores y de alumnos de toda la comunidad universitaria porque han sabido adaptarse pues a estos cambios ¿no? a los que ya hemos mencionado, fuimos obligados. Sin embargo, eh, debemos de hacer hincapié también en que dentro de la comunidad surge la duda de hubo algunos profesores que no estaban acostumbrados al 100% a utilizar estas herramientas digitales. Y, y, por tanto, la duda hacia un nuevo semestre es, ¿lograrán eh, los, los profesores adaptarse a, a la impartición de, de clases de manera virtual en lo que regresamos a esta normalidad? Eh, porque, igual que los alumnos, no estaban acostumbrados, o estaban acostumbrados más bien a impartir de manera presencial las mismas. ¿Qué nos puede decir, eh, doctor Tomás, al respecto?
5: Eh. Que sí, bueno, lo, lo que quiero decir es que este es un momento inédito que estamos viviendo a nivel internacional. Pero cuando terminaba de intentar contestar el primer eh, cuestionamiento, comentaba de cerca del 86% de la población mundial que paró. Pero también hay reportes internacionales y nuestras facultades de Derecho y Contaduría, como otras más de la UNAM, son ejemplo. También a nivel internacional la educación fue la primera en empezar a trabajar. Yo creo que eh, la bondad, la, la vocación, la adaptabilidad, la sensibilidad que tienen nuestros académicos ha ayudado mucho en esta etapa. Yo comparto ampliamente lo que decía eh, Raúl con relación a, 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 las, a las diferencias que tenemos como facultades al tener una, nuestras carreras en, en tres sistemas, en el caso nuestro abierto a distancia y presencial, permite que una parte de nuestros profesores den en diferentes sistemas y conozcan de las, de las diferentes herramientas. Otra particularidad que tenemos en la Facultad de Contaduría es que alguna parte de nuestros profesores de asignatura trabajan en despachos, una empresa que es eh, cotidiano el uso de las tecnologías y el, el trabajo de, en casa, el home office como se, se denomina, y eso ayudó a que una buena parte se pudiera adaptar en su momento. Claro que fuimos más flexibles porque, aunque se abrieron las aulas, permitimos que se tuvieran muchas otras posibilidades. Pero insisto, esa bondad, esa vocación permitió para nosotros que el 2 de julio entregáramos el 100% de las actas calificadas en la facultad. Y yo creo que en esta siguiente etapa, eh, como bien se ha dicho, hay mayor conciencia eh, estando a la distancia en estas nuevas cercanías eh, que se tienen en donde se toman eh, las clases, no en el aula eh, física, sino se toman en una aula a distancia, en una aula virtual, pero en la que aperturamos nuestras oficinas o nuestras casas para estar en esta nueva etapa y en estas nuevas cercanías. Yo estoy eh, convencido que también tenemos que aportar algo más en cada una de las facultades. Nosotros arrancamos el día de ayer, aunque ya hemos tenido algunos cursos, eh, arrancamos un curso eh, en la modalidad Moodle, para poder capacitar a los profesores que de manera ordenada, sistematizada, pudieran tomar eh, este curso para organizar su, su, su asignatura en línea. En el primer periodo, eh, como decían, se han roto los límites. En las vacaciones administrativas, que normalmente no tenemos actividades, teníamos dos grupos, uno de 170 y otro de 70 profesores tomando este curso. Y el día de ayer arrancamos con un, un proyecto diferente, porque también tenemos que sumarnos nosotros como este institucionalmente. Le denominamos Programa Permanente de Capacitación a Distancia para Académicos de la Facultad, en donde hemos abierto una primera oferta de 46 cursos de diferentes temáticas. Eh, aulas Moodle, eh, trabajo eh, a través de aulas virtuales, el manejo de ciertos sistemas, eh, herramientas, cómo evaluar en, en una de estas plataformas. Y solo ayer, con las primeras 10 horas en que se había abierto este programa, teníamos más de 1.200 profesores inscritos. Uh -huh. Mi intención, por eso lo llamamos permanente, es ayudar a que esto este, pueda ir caminando de, la, de manera positiva. Convencido estoy que, que este tipo de herramientas en las que podamos empoderar a nuestros profesores, que les podamos facilitar para su sensibilización, para su conocimiento, eh, pues serán... este eh, también bien vistas por los, por los alumnos que también con toda bondad estoy convencido en nuestras facultades, en nuestra universidad en general, han decidido continuar y, y bueno, eh, en la facultad creemos que con este tipo de herramientas los profesores y sobre todo los alumnos se deben de sentir eh, convencidos de que seguiremos adelante y que solamente eh, los espacios cambian de lo físico a lo virtual.
2: Los espacios cambian de lo físico a lo virtual, pero a mí me gustaría retomar algo, que tenemos que estar muy presentes en nuestra universidad. Quizá cuando hubo un proceso de adaptabilidad, hay universidades que por, por condiciones económicas, privadas, eh, no tenían comp complicaciones, incluso al tener los alumnos acceso al Internet, o quizá a una tableta o a una propia computadora, pero nuestra universidad es una universidad pública con un, un marco distinto, de condiciones sociales, Cada, nuestros alumnos son distintos y muchos incluso a veces vienen con el, con los recursos mínimos para poder llegar, para poder comer a veces, quizá en otras ocasiones no, se han hecho programas importantes, que soy testigo que incluso en el caso de la Facultad de Derecho se ha apoyado a los alumnos en esta situación. Eh, ¿Qué medidas, doctor Raúl Contreras Bustamante, se pueden o se deben de empezar a tomar, o se tomaron más bien, me atrevería a decir, para aquellos alumnos que su condición económica era distinta o a la de, los, a la de otros alumnos que no contaban con los recursos necesarios ¿y qué, y qué se va a hacer para este próximo semestre.
6: Mira, nosotros valoramos mucho en la Facultad de Derecho dos conceptos que es la seguridad y la certeza jurídica. Lo primero que hicimos pues es tratar de clarificar qué, cómo está el panorama para poder tomar decisiones y planearlas y, y poderlas consecutir. Invitamos al doctor Cristian Morales, que es el representante de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud en México, y nos dijo algo muy claro. A ver, la vacuna no va a estar lista antes de 18 meses. En lo que la descubren, en lo que se produce en masa, en lo que la aplican en el país que la descubrió, en lo que la ponen a disposición de la comunidad, son miles de millones de, de, de seres que la van a requerir en lo que la compran, en lo que llega, en lo que implica. Entonces, no estemos pensando que el, que, que el semáforo este, va a solucionarse en, en, en breve plazo. La pandemia, este mientras no haya vacuna, hay que saberla dosificar y hay que saber convivir con ella. Esto fue muy importante. Luego, pues tomar en cuenta que las medidas que la UNAM nos recomendó a los directores de que si se hacen actividades o si se determinan actividades presenciales se tiene que cuidar 1.8 metros de distancia entre cada miembro. El tomar en cuenta la comunidad de alto riesgo que tenemos en la planta académica y administrativa. Tomar en cuenta que nos llega una generación de nuevo ingreso. Nosotros en la facultad esperamos 1.600 alumnos de nuevo ingreso que no han tomado clases del semestre anterior, como, como Casandra ya lo hizo, por ejemplo. Sí. Luego las medidas que tenemos que eh, tener para garantizar la limpieza, la sanidad, la higiene de las instalaciones y desde luego las alternativas ante la desigualdad que ya tenemos detectadas. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos previendo es que si, si se puede llegar a tener en algún momento actividades presenciales van a ser muy esporádicas, muy medidas y quizá se, se puedan hacer algunas eh, en la medida que, que vaya evolucionando. Entonces, nos estamos preparando pues para que el próximo semestre sea este, básicamente eh, en este sistema presencial a la distancia. Estamos haciendo lo mismo que está haciendo Tomás, este, muchos cursos, de capacitación a los profesores para que sepan dar clases este, eh, a distancia con constructivismo, con, con, con el manejo de todas las herramientas que tienen este, estas aulas virtuales, no solamente estar sentado frente a la computadora y hablar este, eh, en, en un monólogo. Y eh, desde luego, pues que no desconocemos que la relación el binomio entre maestro y alumno es fundamental y que estaremos muy atentos a, a ver de qué manera podemos en algún momento, si se puede, si la pandemia lo permite, pues tener algún tipo de actividad presencial. Pero estamos trabajando con esto, estamos haciendo eh, eh, recolecta de donaciones para ver si podemos comprar un número de tabletas con internet, que, que tengan acceso a internet. Estamos haciendo grabación de las clases, los colegios están trabajando para grabar las clases para que de manera asincrónica, si alguien no puede tomar su clase por razones de falta de internet, de computadora o de salud, pues pueda tener un, un, una biblioteca en donde pueda este, ver esa clase que no tomó por algún profesor importante. En fin, nos estamos preparando para que nadie se quede detrás, nadie se quede atrás. Para, que, para cuidar que no haya deserción escolar y sobre todo para seguir trabajando de manera muy solidaria con los alumnos que tienen este mayor nivel de desigualdad económica y social.
2: Sobre ese mismo camino, doctor Tomás Rubio, me gustaría que también me platicara las medidas que en un momento dado van a tomar por parte de la Facultad de Contaduría y Administración a los retos que se están suscitando y que seguirán viniendo. Y no es un problema, lo hemos dicho, de una institución, de un país, es un problema a nivel mundial y que cada uno lo ha tenido que tomar desde diversa eh, óptica, diversa perspectiva, ¿no?
5: Sí, eh, co coincido en muchos sentidos de lo que hace Raúl y hacen en la Facultad de Derecho. Eh, términos como flexibilidad y sensibilidad ha sido una carga importante en las reuniones de academia que he tenido. Prácticamente me he reunido con todas las academias de profesores, de manera constante, de manera recurrente, con la intención de que partamos de este... De, de, de estos dos conceptos para también impartir eh, clases a distancia. Eh, con la preocupación, por supuesto, de que jóvenes no puedan conectarse. Por supuesto, en la universidad, cuando hablas de algunas condiciones, tenemos casos de jóvenes eh, que reportan sí tener acceso a computadora y a internet en su casa, pero en espacios muy reducidos, en donde viven seis o siete integrantes de una misma familia, donde seguramente otros y algunos de sus hermanos tienen que conectarse o algún otro familiar tendrá que conectarse a trabajar y no solamente a clases. Eh, nosotros hemos tratado de abrir todas las posibilidades eh, que se puedan tener para, como decía Raúl, no dejar a nadie atrás. Eh, la regla aquí es que podamos darle el apoyo a todas y a todos. Eh, cuando el semáforo lo permita, pues permitiremos en, eh, de manera presencial dar más apoyos. Ahorita a, a distancia lo que hemos buscado es la apertura, por ejemplo, con el Consejo Técnico de dos periodos intersemestrales que han tenido eh, muy buena aceptación entre los jóvenes. Abrimos eh, 168 grupos que el día de mañana concluyen el primer periodo. El siguiente arranca este próximo lunes 24 de agosto y concluirá el, el 18 de septiembre. Pero en esta primera etapa tuvimos 168 grupos en donde se inscribieron un poquito más de 9000 alumnos y tenemos una asistencia promedio de 8,750 alumnos eh, que representa más del 90% de la, de la asistencia. Es más, se ha mejorado la asistencia con relación a otros eh, cursos intersemestrales de manera presencial y eso eso es de, de eso es interesante para tomar este, mejores decisiones. Eh, ¿En qué sentido lo digo? También estamos eh, ya en el proceso de adquirir algún número de tablets o de computadoras para poder dar préstamos a alumnos y a algunos profesores que detectamos que lo requieren uh -huh. para que puedan seguir impartiendo clases. Eh, arrancaremos eh, algunos eh, algunos eh, temas en particular. Le he solicitado a la gente que integra la administración escolar de la propia facultad que entre los eh, jóvenes que hemos visto en situación vulnerable o muy vulnerable podamos darle un seguimiento específico a sus trayectorias escolares para que estén pendientes de en qué vas, eh, apoyos tendríamos que dar a ellos en particular. Eh, generamos un, eh, teníamos un programa que le llamaba mentoría, el, eh, por supuesto tenemos el programa de tutoría que se da en el arranque del primero y segundo años en el caso de la facultad, eh, pero hacia el cierre de, de, de la carrera implementé un, un, un programa de mentoría para poder, eh, eh, asignar a los alumnos con algunos académicos destacados y que pudieran ayudarles a tomar decisiones importantes para el inicio de su vida profesional. Este programa lo hemos hecho un poco más amplio uh -huh. para que eh, ahorita hemos detectado y voy a decir la cifra, 122 jóvenes en un estado específico que tenemos que apoyar y este tipo y este programa de mentoría se, se ayudará a esta situación con estos jóvenes Lanzaremos porque a propuesta de algunos académicos de la facultad, de la División de Investigación de la Facultad, eh, lanzaremos un programa en la siguiente semana o en las siguientes dos semanas eh, que se llamará Acompañe un alumno, en donde buscaremos básicamente dos cosas, quizás con algún equipo de cómputo que ya no ocupen pero que esté en buen estado, lo puedan donar a ese a ese alumno. Mm. Y pensando en estos 122 jóvenes que detectamos eh, muy específicamente, eh, algunos de ellos de manera individual sugirieron un segundo tema que es pagarle su internet este, de su bolsillo eh, y la verdad que por eso hablaba de la vocación y la solidaridad de toda nuestra comunidad para que podamos atender este tipo de problemas. A estos jóvenes también que les teníamos asignado una beca alimenticia, eh, cambiamos ese apoyo y hemos entregado en dos etapas, eh, hasta la fecha, eh, despensas para poder apoyar en esa situación y creo que el beneficio alimenticio o alimentario, como se debe de decir, ha, ha ayudado hasta sus propias, hasta sus propias familias. En, eh, entonces, queremos exactamente que nadie se quede atrás, que estos jóvenes en situación vulnerable especial les podamos dar ese respaldo para poder seguir, como lo he dicho muchas veces en la facultad, cambiando realidades
2: estas realidades, porque una de las cosas que vino a reflejar la, la propia pandemia fue las grandes desigualdades sociales y a potencializar una serie de problemas o temas pendientes que existían en el mundo y que, y que no se le da, no había dado prioridad, invertir en ciencia, la importancia de la educación, en fin, una serie de retos que, que, se, han tenido que, que se han venido que que existían, pero como lo mencioné antes, anteriormente, se han potencializado. Casandra, seguramente con tus compañeras y compañeros eh, surgen muchas dudas o de pronto en, entre ustedes platican y dicen qué va a pasar el siguiente semestre, cómo le vamos a hacer y también rumores, porque seguramente algún alumno dirá algo y ya lo dan por hecho y seguramente tendrás muchas dudas. Quien nos acompaña el día, el, el día de hoy en la conducción, Cassandra Salazar, estamos en Radio Nama aquí nos están sintonizando 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate y es muy importante que se queden porque seguramente muchos de ustedes tienen dudas sobre la impartición ...de la educación en el nuevo semestre... ...que es el tema del día de hoy... ...Casandra Sarazar.
3: Mira Diego, la verdad es que... ...lo que han mencionado nuestros invitados... ...el día de hoy... ...es muy importante, ¿no? En especial el, el último punto que se acaba de tocar... Eh, sí. ...han sido acciones... ...y factores esenciales para... ...disminuir la brecha digital... ...el implementar cursos... ...los cursos remediales en la Facultad de Derecho... ...los intersemestrales en la Facultad de Contaduría... ...y esta iniciativa para... Eh, comprar equipos de cómputo que se donen o para regalarlos. Creo que es, son acciones muy importantes que, como bien menciono, eh, disminuyen esta brecha digital. Y retomo un comentario del doctor Tomás que me gustó bastante porque es verdad que la vocación y el amor por la carrera siempre deben estar y es característica de la Universidad Nacional que siempre quiere aportar algo más, no siempre ver la manera de hacerlo. Y en este sentido sí se escuchan varios rumores de, de un sistema híbrido en el que iremos una, una semana a clases y la otra será en línea. Eso es lo que, lo que se menciona entre, entre compañeros. Y en este, en este sentido, quiero, bueno me gustaría preguntarle al, al doctor Raúl Contreras, la Universidad Nacional ha tomado la decisión de iniciar las clases presenciales hasta que el semáforo de la pandemia esté en verde. Eso es lo que se ha mencionado. ¿Y usted cree que este tipo de decisiones por parte de la universidad ha fortalecido la autonomía universitaria?
6: Desde luego que sí, Cassandra. La universidad pues es el faro que conduce la educación superior en México. Entonces, la universidad ha tenido que ser muy cuidadosa y muy reflexiva con sus decisiones pues porque lo que haga la UNAM genera un impacto muy importante en todo lo relativo a la educación superior y a lo mejor en la educación en general. Entonces, lo, lo que se está haciendo, el señor rector Enrique Graue ha sido muy cuidadoso, este tienen tenemos en la universidad pues un grupo asesor este, en materia de epidemiología sensacional pues eh, y, y, y reunir de manera este, cotidiana al, al, al colegio de directores de facultades e institutos para tratar de tomar decisiones colegiadas y lo que lo que se está desde luego poniendo es primero hay que privilegiar la salud y la seguridad de la comunidad. Y la segunda es que sin descuidar lo primero, también sigamos impartiendo educación de excelencia. Entonces, no es sencillo poder combinar las dos cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es preparándonos para tener escenarios. Los escenarios este, nos dicen que no está fácil, este, desde luego que nosotros, por ejemplo, los exámenes extraordinarios que se van a practicar próximamente, los hubiéramos querido hacer ya presenciales, pero pues acabamos de ver este, que hace muy, muy poco tiempo la UNAM tuvo que hacer todo un derroche de, de, de organización para poder llevar a cabo los exámenes de admisión de, 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 al bachillerato y a la licenciatura de manera presencial con muchos problemas, con muchas provisiones, y, y no se ve que, que pueda hacer. Luego hay que tomar en consideración que el próximo semestre pues es el semestre de invierno y que en los meses de mayor frío pues vienen las influencias estacionales, las neumonías estacionales, las enfermedades propias que nos pueden llegar a complicar esto. Entonces estamos con mucho cuidado trabajando en este sentido, este, si hay actividades presenciales, estaremos ciertos de que sea cuando las autoridades ya lo hayan este, auto, este, autorizado, valga la redundancia, y que eh, el, la universidad haya evaluado debidamente este, las posibilidades de riesgo y lo haremos con todo cuidado. Pero desde luego, pues que el, el deseo, y yo sé que es el deseo de la de, de la mayor parte de la comunidad. Es regresar a la, a, a, al encuentro, a las aulas, a la convivencia. Y esto, pues, es algo que no podemos nosotros descartar. Estaremos siempre pendientes de ello, pues, para tratar de, 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 de consecutir estos dos objetivos. La seguridad de la comunidad y seguir impartiendo educación de excelencia.
2: Educación de excelencia, que yo creo que eso es uno de los retos principales que se tienen y que, ambos directores que nos acompañan el día de hoy dentro de sus planes de trabajo reforzaban el, la excelencia académica, el fortalecerla, el ser el principal compromiso es este lo que los ha caracterizado. Casandra nos acompaña el día de hoy en la conducción para que le haga una pregunta al doctor Tomás.
3: Sí, en este sentido de lo que bien menciona el, el doctor Raúl de la educación de excelencia que siempre nos ha bueno ha caracterizado a la universidad, cuando se retumen las clases presenciales o eh, en todo caso, que están en línea. ¿Cómo cree usted, doctor Tomás, que, que cambie o que haya cambiado la pandemia la visión de dar clases?
5: Pues miren, la, la verdad es que va a ser un, un concepto totalmente eh, diferente. Eh, por diferentes eh, eh, circunstancias, eh, en nuestras áreas de conocimiento, eh, que están enfocados a, por supuesto, al sector. ...público, privado y también el social, eh, se hablaba mucho del de uso de tecnología. Nosotros, entre las carreras que impartimos en la facultad, está la de informática. Entonces, tenemos algunos académicos de tiempo completo que nos pueden ayudar a algunos temas, pero cuando se habla y cuando platicamos con la Academia de, de Informática, que, que entre paréntesis este año cumplirá 35 años esta licenciatura debe haberse creado, y cuando platicamos con algunos de sus profesores fundadores, nos hablaban del uso de la tecnología que tenía que ser eh, muy fortalecido, que teníamos que hacerlo y que eh, por algunas tendencias internacionales eh, no íbamos a la velocidad que, que se requería. Yo lo que he comentado siempre es que la Facultad de Contaduría, la UNAM, siempre está a la vanguardia, cuidando este, estos dos temas que decía muy bien Raúl, entre la distancia, la excelencia y, y la parte de la autonomía que sumaría como fue la pregunta, eh, pero en la etapa que estamos viviendo eh, la integración eh, acelerada de la tecnología en la educación eh, aunque ya lo veníamos trabajando todas y todos, eh, ha sido fundamental es algo en lo que nos tendremos que incorporar todas y todos eh, del lado de los alumnos, por eso comentaba no dejar a nadie atrás y estar muy pendientes de sus trayectorias escolares, del lado de los académicos, capacitarlos pero también tener la claridad que algunas personas no tan eh, interesadas en seguirse capacitando en estas áreas nos traerá eh, la posibilidad de alguna jubilación anticipada tendremos que ser cuidadosos en, en estos dos sentidos porque esta parte acelerada eh, nos, eh, esta inmediata aplicación de la tecnología nos ha hecho tener eh, diferentes realidades y por supuesto que, que lo que estamos buscando es que esta adopción eh, previo al iniciar este siguiente semestre, sea sistematizada y organizada, porque la tendremos que convertir en fortaleza como lo hemos viniendo haciendo en las diferentes facultades, en la Facultad de Derecho en particular, por lo que sé y lo que escucho hoy de Raúl, y por supuesto en la Facultad de Contaduría y Administración. Solo quiero hacer un comentario, todavía no está autorizado, la forma de regreso nuestro sería eh, en un inicio de manera virtual, y por lo que comentaba Raúl, con relación a algunas enfermedades estacionales en invierno. Eh, estamos pensando que haya un límite de, de movilidad cuando el semáforo lo permita, pero un máximo de, de, de personas que, que solamente pueda acudir de manera presencial. Eh, pero ya lo anunciaremos en su momento.
2: La verdad es que nos, nos enfrentamos a, a diversos retos y mencionaba el doctor Tomás Rubio la palabra fortaleza. sí creo que también esta pandemia la podemos ver de todos los aspectos negativos, que crisis que han reflejado y que desde luego existen. Pero también existen otras fortalezas que, y, y que nos han permitido, quizá en algunos casos, y, y me atrevo a decir que también como problemas es que se ha, ha crecido la violencia en algunos hogares, también es una realidad, pero la otra cara de la moneda es que quizá han podido convivir algunas parejas que solamente se veían en las mañanas, buenos días y en las noches, alguno ya estaba dormido, es decir, ha permitido también una convivencia familiar, por poner algún ejemplo, en el sector personal. ¿Cuál es, pero en el sector educativo, doctor Raúl Contreras, ¿cuáles creería que son las fortalezas que pudiéramos rescatar de esta pandemia y que, y que pudiéramos visibilizar? Ya lo decía el doctor Tomás, habrá unos que se tendrá que jubilar. Bueno, esto refleja que algunos de nuestros maestros seguramente no estaban adaptados ni siquiera al correo electrónico. Entonces, esto también ha reflejado las deficiencias que teníamos en algunos. Quizá nos mencionaron como deficiencias y porque pasaron por otro proceso distinto al momento en que empezaron a dar clases y, y se rezagó en el tema de la tecnología. Pero me parece que también habría una serie de fortalezas que valdría la pena reconocer. ¿Cuáles cree que son estas, doctor Raúl Contreras?
6: Mira, eh, la pandemia vino a poner al desnudo muchos problemas sociales que ahí estaban, que conocíamos pero que, que se vinieron a, a, a exacerbar con ello. Eh, el, el tema de la violencia intrafamiliar es, 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 excepcionalmente o, o, o más gravemente contra la mujer era un tema que se discutía mucho en la universidad. este Nosotros tendremos que seguir trabajando de manera interdisciplinar en la universidad para tratar de resolver ese problema cultural porque la gran, eh, el gran porcentaje de casos de violencia contra las mujeres se generan en el entorno familiar, no en los campos, no en las escuelas, sino eh, en el entorno familiar y tenemos un problema de violencia en la sociedad que hay que trabajar, eso lo exacerbó. La otra es que eh, los profesores que, que se negaban a, a entrar a la era del Internet y todo, pues tendrán, eh, yo creo que reflexionarlo muy bien, porque es, es, este sistema llegó... Pues no para quedarse, porque no vamos a suspender la educación presencial de ninguna manera. No hay un, un, no, no hay un teórico en el mundo que pueda eh, sostener que se puede eh, suplir la relación de un maestro y un, y un alumno de manera personal este, por una comunicación online. este Yo creo que todos escogimos la carrera o, 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 o la especialidad o cómo nos vestimos o, o, o qué camino profesional adoptamos, pues gracias a la influencia de algún maestro que no solamente fue nuestro profesor en el aula, sino se convirtió en profesor de vida. Eh, así que muchos profesores tendremos que reflexionar sobre que eh, no, no es posible esperar a regresar a, a la nueva normalidad. Esto es un tema que nosotros aquí en la facultad lo manejamos. No, no se vale estar pensando en regresar a la nueva normalidad porque la normalidad anterior, la pandemia nos vino a demostrar que tenía muchos defectos. Nosotros tenemos que ponernos fuera de la caja y empezar a trabajar y a generar un, eh, en, la, en la comunidad universitaria, especialmente en la comunidad académica, cómo vamos a construir la nueva realidad. Los profesores incluso del sistema de distancia ya se dieron cuenta que es este, eh, obsoleto ya simplemente estarse comunicando con los alumnos a través de, 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 de medios escritos. Entonces, yo creo que muchos profesores de distancia, ahí cada quincena o cada mes van a tener reuniones en un aula virtual con sus alumnos para conocerlos. Y otro tema en el que creo que tenemos que insistir y que creo que ha faltado es que la pandemia nos vino a demostrar que de nada sirve que, que tú estés a salvo si afuera se están enfermando. ¿Por qué? Pues porque es un problema de solidaridad social. Yo creo que nos ha hecho falta invocar más la solidaridad social, la empatía, este y, y que podamos aprender de la pandemia las duras lecciones y podamos regresar a la nueva realidad siendo una sociedad mucho mejor, mucho más comprometida con los problemas sociales.
2: Mucho más comprometida esta universidad social, la Universidad de la Nación, que tiene estos, estos compromisos con, con toda la comunidad. Yo cuando algún compañero o compañero de una universidad privada les decía que, que mi universidad no era gratuita, sino la pagan todas y todos con los impuestos. Y con eso, cuando uno viene a una universidad pública, le genera un gran compromiso eh, social. Doctor Tomás... Rubio, eh, bueno, de pronto empezamos a ver esta parte de las fortalezas que también me gustaría que me platicara cuáles ve. Pero vamos a enfrentar también uno de los, de los grandes retos, que es seguir manteniendo la calidad de la educación. Y en, ante esta situación eh, tendríamos que empezar a prever cómo lograr que la calidad se fortalezca o se mantenga. En el tema de las clases en línea, porque hay que distinguir que no es lo mismo la educación a distancia, que tiene otra connotación, a las clases que se empiezan a, a llevar a cabo a través de, de estos medios tecnológicos y que tienen otro, otro proceso. ¿Cómo mantener esta calidad? Y también me gustaría que me platicara las fortalezas que usted logra percibir en su gremio en torno a la pandemia que estamos viviendo.
5: Bueno, pues eh, tenemos que tener muy claro, y, y como lo decía Raúl ahorita, eh, que... Que las te tecnologías están en un cambio constante y acelerado, más en estas épocas. Eh, cada una de las políticas que nosotros tomemos para continuar con una este, educación de calidad y de excelencia, como siempre ha sido, es que nuestras políticas deberán de ser muy flexibles con la intención de que se puedan adaptar eh, de esa manera rápida, igualmente a cómo avanzan estas este, tecnologías pero convencido estoy que se van a tener que estar alineadas a los objetivos institucionales en los programas de, de desarrollo institucional de cada dependencia y por supuesto para que puedan seguir cumpliendo con las actividades sustantivas. Las grandes ventajas eh, en mi gremio y en, y en la facultad es que pues, nos permitió continuar con las actividades de educación, la tecnología. Eh, algunos se tardaron más semanas que otros en adaptarse, pero pero esa es una de las principales ventajas que podemos seguir eh, dando, impartiendo cátedra y, y educación, que se puede seguir trabajando a distancia, hay comunicación, eh, lo interesante del asunto es eh, que se puede dar hasta en tiempo real, y este tipo de, de temas eh, yo lo sigo viendo como, como, eh, como ventajas. Indudablemente tendremos que eh, replantear parte de nuestros modelos. Hoy se habla de, monel, de modelos híbridos. Estando entre abogados tendría que hablar de manera muy formal y, y hablando de nuestros estatutos a nivel de la UNAM se habla de modelos mixtos eh, y en la facultad buscaremos eh, recargarnos en tres ejes como ha sido otro tipo de etapas eh, para poder eh, caminar en este sentido el por supuesto, el institucional o normativo, cosa que ustedes conocen muy bien cuando escuchamos, bueno, recientemente cambiaron su plan de estudios de manera extraordinaria. El otro eje fundamental será el didáctico pedagógico, sumando todas estas herramientas, capacitaciones y demás. Y por supuesto, el, el tercero será el tema administrativo, que incluye muchas cosas, pero una de las áreas principales es la gestión escolar. Todo lo que tendremos que trabajar para dar las flexibilidades lo que ya tenemos en avance en escuelas y facultades lo que tiene la facultad de derecho que comentaba Raúl en un principio de esta movilidad entre sistemas y este tipo de, de tres ejes serán eh, eh, importantísimos Importantísimo. Total, por supuesto será eh, eh, reducir esa brecha digital porque esa es la gran desventaja los accesos a las tecnologías eh, para que todas y todos tengan las mismas eh, posibilidades esa brecha eh, tecnológica solo como referencia por una eh, plática reciente que, que me tocó dar eh, habla de que pues estamos en algunas de las áreas eh, de las zonas vulnerables per perteneciendo a, a este América eh, Latina solo el 45 de la población de este sector se tiene acceso total al internet uh -huh. Por supuesto, en una ventaja comparativa impresionante con África, que solo tiene el 17%, pero en una desventaja con, con nuestros eh, vecinos de América del Norte y Europa Occidental, que tienen un poquito más del 80%. La ventaja en México es algunas, eh, por algunos eh, eh, empresarios, en particular, eh, eh, que arriba del 90% se tienen eh, teléfonos inteligentes con conexión a Internet y esto ayuda a la conectividad para la impartición de clases. Por eso digo, la parte fundamental es reducir la brecha tecnológica y digital.
2: Perfecto, pues sin lugar a dudas, vemos las grandes ventajas que pueden existir, pero también las grandes desigualdades, no solamente en el entorno social eh, del país, sino también a nivel internacional. Vamos a un corte, vamos a la eh, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM en Derecho a Debate. El tema, impartición de la educación en el nuevo semestre. No se vayan porque vamos a cerrar con algunos comentarios de los directores que nos acompañan el día de hoy.
7: Descubriendo tus derechos. Derecho de igualdad y no discriminación por cuestiones de género en el análisis de una ley. Para analizar si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la igualdad y no discriminación por cuestiones de género, debe considerarse que esta desigualdad no siempre es visible, pues lamentablemente está homogeneizada en nuestra cultura. Se discrimina de forma directa cuando la ley da a las personas un trato diferenciado, ilegítimo y hostil durante un proceso. Se discrimina de forma indirecta cuando las leyes, políticas o prácticas que aparentemente son impactan negativamente en el ejercicio de los derechos de algunas personas, como por ejemplo las normas sobre la tenencia de la tierra que solo permiten heredar a los hijos varones. Quien legisla debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación de discriminación. Debe verificarse que todas las personas tengan las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados. No basta con que la ley garantice un trato idéntico. En ocasiones deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado para determinar si el trato que establece la ley para uno y otro es o no discriminatorio.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y
2: nos vamos. Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos y no estamos en la última fase del programa, La Última y Nos Vamos. Y empezaríamos con el doctor Raúl Contreras Bustamante, tema libre, para que nos comente algo con lo que quiera cerrar.
6: Bueno, pues eh, voy a aprovechar este tu programa, que es muy escuchado por la comunidad, pues para mandar un mensaje eh, positivo, de entusiasmo. Eh, la universidad y las facultades, específicamente la Contaduría de Administración y Derecho, estamos trabajando de manera intensa e interrumpida para tratar de que no se detenga la formación de nuestros educandos y que no se vaya a suspender la generación del conocimiento y su difusión a la sociedad para resolver los problemas. Nos esperan todavía este, meses difíciles para, eh, para que la pandemia pueda este, ser domada. Así que eh, se requiere del concurso, de la comprensión, de la empatía, de la solidaridad de los alumnos, de los maestros, de los trabajadores, para que podamos lograrlo. Hay que entender que nadie estaba preparado para esto, para los jóvenes, la pandemia es el primer gran problema que les toca generacionalmente vivir, pero quienes tenemos más edad les podemos decir que todos los problemas de la sociedad van pasando, que se... Que, que se quedan este, experiencias, que hay que tomar de estas dificultades las cosas positivas para que sean enseñanzas que no nos podemos quedar con la parte negativa, sino que tenemos que seguir adelante que vamos a estar trabajando eh, codo con codo, toda la comunidad para poder lograr mejores condiciones de educación y que podamos cumplir con los objetivos de la universidad y seguir forjando eh, eh, a los mejores profesionales que se, que se producen en el país para poder contribuir a la solución de los problemas de México. Yo le agradezco mucho a Tomás que haya estado esta mañana con nosotros. Le mando un abrazo y, y te agradezco, Diego, que nos hayas convocado a los dos para este eh, magnífico programa.
2: Al contrario, muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido un privilegio conocer los grandes retos que se tienen en la universidad y en las propias facultades, dos facultades muy fortalecidas y que caminado de la mano y que lo han hecho extraordinariamente por la sensibilidad de los dos directores. Doctor Tomás Humberto Rubio Pérez, para cerrar.
5: Muchas gracias. Eh, cerraría diciendo mil gracias por permitirme estar en su programa Derecho a Debate. Eh, Diego, muchas gracias por supuesto a Casandra, al señor director, mi querido amigo, muy respetado doctor Raúl Contreras Bustamante. Gracias Raúl, el, el convivir contigo, eh, de manera personal, de manera profesional me ha permitido siempre aprender de un gran ser humano y en un estupendo profesional. Nuevamente gracias por esta posibilidad, por poder compartir lo que hacemos en la facultad. Eh, me encanta eh, poder cerrar, eh, pero primero quisiera hacer una reflexión eh, diciendo que eh, hoy más que nunca necesitamos que todas y todos pongamos algo de nuestra parte por la situación que estamos viviendo. Yo he comentado con mis profesores y con mis profesoras que que en un mensaje que, que día en en marzo en abril, perdón les decía que en la tormenta en la que estamos, lamentablemente estamos en embarcaciones diferentes y con paraguas diferentes. Por eso eh, nuestra función para poder seguir eh, formando de manera integral como grandes seres humanos, como grandes profesionales, que nuestra función principal es pensar en los alumnos y alumnas. Por eso ese redoblar la vocación, la sensibilidad, aportar algo más de todas y todos nosotros como profesores ayudará a que las cosas puedan ir mejor. ¿Por qué lo digo así? Porque la situación que estamos viviendo eh, tendrá algunas complicaciones hacia adelante en la parte laboral para los jóvenes. El, la inclusión o la incorporación en la parte laboral como su consolid, futura consolidación este, personal, económica y profesional tendrá un camino diferente porque de esta tormenta eh, antes de pensar que regresará la calma como se dice eh, pues encontraremos muchas cosas que tendremos que seguir arreglando y con la visión de la universidad eh, siempre solidaria me quedo con, con tu frase Raúl de la parte de, eh, eh, social eh, cercana a todos eh, tendremos que retomar muchos temas, pero por supuesto me sumo en la parte positiva de decir que pues que el mismo eh, distanciamiento social eh, nos ha eh, creado algunas cosas en particular, pensemos en positivo, pensemos con claridad, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado siempre para beneficio de nuestro país, para formar a las mejores mentes en todas las áreas del conocimiento que tiene la Universidad Nacional. Y en esta etapa no será la excepción que a través de las escuelas y facultades eh, la universidad va a ayudar a, a seguir cambiando muchas realidades.
2: Efectivamente, la universidad es la, el principal impulsor, eh, transformador social que tenemos. Muchas gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, por haber estado con nosotros. Desde luego el doctor Tomás Rubio. Casandra, muchas gracias.
3: Muchas gracias a, a ti, Diego, por invitarme.
2: Y agradezco a todas y a todos ustedes que nos hayan escuchado en el 96.1 FM Radio UNAM. El, a la, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio NAM En la coordinación y difusión Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar Controles técnicos y producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley Todos los martes Esto
1: fue Derecho a Debate
0: Por hoy concluye la discusión Pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos